0: 各位朋友，大家好。今天我们继续学习《黄帝内经》，我们继续讲《黄帝内经讲义》的第二十部分，《上古天真论篇》第一里面的最后一个章节。上一个章节我们讲到明代张介宾对这个章节的注解还没有讲完，今天呢，我们继续。接着上节来讲，明代张介宾讲：“故能受必天地，无有终始，此其道生。”这个“必”受必天地，这个“必”是尽的意思。张介宾讲：“这是尽的意思。”他讲：“真人体合于道，故。”后天地而生，原天地之始；先天地而化，要天地之中。形去而心在，气散而神存，故能受必天地而与道俱生也。张念斌讲：真人。体合于道，真人的体形体合于天道，故后天地而生，就是先于天地而出生，原天地之始，就是还原天地刚开始的状态。原天地之始，他能做到啊，还原天地刚开始的状态。先天地而化，就是先于天地而去变化。先天地而化，要天地之中，知道天地最终的关要，要天地之中。形去而心在，气散而生存。形去而心在，形体失去了，然而呢，心存在还存在。气散而神存，气散时没了，而神影还存在，故能受比天地而与道俱生也。所以能啊，和天地一样，这种寿命能尽天地，而和道同时生也，与道俱生也。这就是故能受比天地。唯有忠实此即道生。中古之时，有智人者，纯德全道。有智人者，这个智，张杰斌讲，这是极的意思，就是极致的啊，智人就是极致的人，极致的人，纯德。纯德全道，这个纯三点水一个响，这个纯啊，这个纯是厚的意思，厚也。所以他讲智其之人，其德厚，其道全也。就中古时期的这个智人啊，就是智欺之人，他就是说其德厚，德行啊，非常的这种厚度。其道全，这种道，天道这种全不偏啊，不亏其道全。合于阴阳，调于四时，和和也，就是和阴阳之变化啊。合于阴阳，就是和阴阳之变化。调是顺也啊，顺顺时令之往来。啊，顺时令之往来，春夏秋冬这个时令的往来，顺于它啊，这调于四时，和阴阳调一四时，就是和阴阳之变化啊，顺时令之往来，去世离俗，积精全神，去世离俗，张节斌讲是藏藏形隐迹也。藏什么？藏形体，隐什么？隐踪迹啊！藏其形体，隐其踪迹啊！藏形隐迹也，就是去世离俗。积精全神，就是聚精会神，就是聚精会神也。积精积精全神，张杰兵解释就是聚精会神的意思。游行天地之间。视听八远之外，他讲啊，至道之人动以天行，故神有宇宙，明察无外，故闻见八荒。张杰斌讲就说，至道之人动以天行，就像就是和天一样行动，动以天行。故神有宇宙，所以呢，神明有宇宙，就是至道之人动于天行，故神有宇宙，像天一样在在行动，所以神明有宇宙，明察无外，这个无外，无外就无内，没有内外之分，没有内外之分，故体性清净光明，一切都清清楚楚。所以说，明察无外，无外就没有内，它相对应的，没有外了就没有内，所以没有内外之分。故体性清净光明，一切都清清楚楚。故闻见八荒，所以呢，就能闻是听到，见是看见，八荒八荒之外，所以能听到看见啊。八荒之外，这种听到非常八荒之外非常微弱的声音，看到八荒之外非常细小的这种物质，这就是说，游行天地之间，视听八月之外，此盖异其受命而强者也，亦归于真人。他讲，此虽。同之，此虽同归于真人，然但能延寿而不衰，以异于寿毙天地天地者矣。故曰异，有间之次也。什么意思呢？就是说，此虽然同归于真人，真人在这里看啊，都像真人一样，然。只能延寿而不衰，就是、说，然但能延寿而不衰，就是、说这里只只能延延存延续寿命而不衰，这叫以异于寿毙天地者也啊！已经不同于寿毙天地者了，就是已经不同于真人了。所以说，故曰异也。有间之词啊，就是说有共其不同之词啊，不同的这种语言，不同的这种描写啊，词汇。所以说，这就是说，虽然同归于真人，这个智人啊啊，虽然同归于真人，但这里呢，他只能延寿而不衰，但和这种寿毙天地这个真人已经不同了啊。这种真人是寿毙天地啊，不存在延寿和不衰这种现象。所以智人他做不到寿比天地，所以这里讲他只盖益其寿命而强者也，所以说他只能延寿而不衰所以同寿比天地的真人啊是不一样的，真人是和天地啊寿命是一样的啊，所以这里这里有差别，张杰斌讲解释啊。其次有圣人者，处天地之和，从八方之理。他这样解释啊，次真人、至人者为之圣人，就赐于真人、至人的啊，被称为圣人。圣人的圣是大而化也，大广大化变化，就广大而变化啊，被称为圣啊。圣人之道。与天地合德，日月合明，四时合序，鬼神合吉凶，所以能处天地之和气，顺八方之正理，而邪弗能伤也。所以圣人之道啊，这个圣人，所以他能与天地合其德，与日月合其名，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。所以呢。能处天地之和，能处于天地之和气，啊，这很关键。处天地之和气，顺八风之正理，所以呢，邪这种邪气不能伤也，它不能伤害到他。所以这种圣人处天地之和气，顺八风之正理，所以呢，邪气不能够伤害到他。世适于于世俗之间。五惠嗔之心，这个是就是安便也。张杰斌解释，就是安心方便也。会是怒的意思，嗔是恶也。就是说，欲随同俗，自得其意，随欲皆安，古无怒。什么意思？就是这个欲啊，虽同于世俗，但是呢，他能自得其意，啊，自得这个意是合适的，他能得到啊，自得合适的方式，所以呢，随遇皆安，随遇啊都啊随遇而安，随遇皆安，啊都安心，故不嗔怒，没有这种恶和怒，所以说只有世事与世俗之间无嗔恚之心，啊。他就是说，因为他安心方便啊，安便也安心方便于世俗啊，所以呢，欲同于世俗，自得其意，随遇皆安，故故无沉怒啊。所以欲同于啊，想同于世俗，欲同和世俗相同啊，自得其意，他能得到合适的啊，比较合适的自得，所以随遇皆安这种。遇到各种事情都心安故沉怒，没有这种心里没有这种啊沉怒啊，行不欲立于世。张杰斌解释：“行不欲立于世”这句话就是和其光，同其尘也，就是和光同尘。我们讲一下这个和其光同从其尘，老子啊。在老子里面讲啊，和其光，同其尘，王弼主也啊。无所特显，则物无所偏争也；无所特见，则物无所偏持也。无所特显啊，没有特别炫耀的地方，没有特别推推崇的啊，就说无所特显，则物无所偏争。这个物就指的生命体的竞争，物的竞争就可以避免偏向啊，避免走啊走偏，避免偏向。无所特见，没有特别轻见的这物，无所偏耻耻辱的耻，没有特别轻见的物的厌弃，就可以避免偏向。就是说。没有特别清近的,物的气，悟得厌气就可以避免偏向。这是王弼注。无成，无成注解“和和其光”的“和”由平也，平静的“平”由平也。这只是平，就是演绎的意思，演绎，掩盖啊，意志的意思，演绎，掩盖、意志。这就是平同呢？同其之呢同为其等而与之不义也。就其等和他一样，而和他啊，嗯、呃，这种不义就是一样的意思。为其等而与之不义也，和他一样。他讲镜受尘者不光镜子。如果受了尘土之后，他就显露显露不出光光明来，显露不出光来，就净受尘者不光。凡光者终必暗，凡有光，凡有光明的，最终都必然的要归于黑暗。凡光者终必暗啊！所以说，有光的地方早晚要熄灭啊！熄灭这光，故先自掩其光。以同乎彼之尘，所以呢，先自己掩盖自己的光芒，以同乎彼之尘，就像他们的尘土一样。所以说，先把自己的光啊，这种光明掩盖起来，就像他们的尘土一样。这就是说不预期，不欲其光也啊，就想不想露出这种光明来，不想露出这种光来，所以中无暗之时。这样呢，这样呢，则则亦也终究不会有黑暗之时，所以则亦终无终无暗之时。这样呢，就是说也终究也不会有啊这种黑暗之时。所以说，把自己的光掩盖起来，这样呢就有，这样就不会有黑暗，后以和光同尘，只随俗而处。不露锋芒，啊，这后来呢，以“和光同尘”这个词，指什么？指随俗啊，随俗而出，啊，不露锋芒，不露锋芒的意思。这就是说，和其光，同其尘，就是行不离于行不欲离于世，就是和其光，同其尘的意思。这张杰斌这么背服装，背服装。背负张继斌解释说：“五福五章，尊德之福。五福五章，尊德之福啊，就是尊重天德的这种服饰。五福五章，皋陶谟曰：皋陶谟啊，曰是个人名，天命有德，五福五章在。这个五福五章指服装上的五种不同文彩。”用于区别尊卑，就指服装上的五种不同的文采，用于区别啊这种尊卑。孔传《孔传》《孔传》里面讲五福，指的哪五福呢？就是天子、诸侯、卿、大夫、士之福。就天子、诸侯、卿、大夫、士之福，他们的服装。尊卑彩章各异，所以命有德。所以尊卑彩章各异，所以命有德。这就是说五福五章啊，尊德之福，就我们这理解一下就可以啊。居不欲关于俗，上句是行不欲离于世，这句是居不欲关于俗。张之滨讲：“圣人之心，外化而内不化；外化虽以同人，故行不欲离于世；内内不化虽以全道，故举不欲观于俗。观俗者，效尤之谓。什么意思啊？他说：圣人之心，圣人的心。”外化而内部化，在外，外化它是有变化的，而内部化而本性它不化，没有变化。就说外啊，它有变化，而本性不变化。外化虽同人啊，所以在外面这种形象的变化，所以说外化虽同人啊，同常人一样。同常人一样，所以叫同人。故行不欲礼于事，所以他的行为不想啊，这种礼于事啊，故就行不欲礼于事，内不化，所以全道，因为他本性内的本性不化，所以全道，所以能全其道。故举不欲观于所，所以他的举动不想啊，观于所。这个观于俗是什么意思？意思呢，就是说效尤，就是仿效坏的行为。所以说这里讲就是，所以他举动不想仿效坏的行为，所以内部化，所以拳道嘛，他本性不变，所以他的举动啊，他的思想啊，举止他不想仿效坏的行为，所以这叫举不欲观于俗。这是张杰斌这样讲。说圣人之心，外化而内不化；外化虽通人，故行不欲流于世；内不化虽全道，故举不欲观于俗。啊、嗯，就这意思。观俗者啊，效尤之谓，就是仿效坏的行为。所以说，这种举动不响，这种仿效坏的行为。外部劳形于世，内无思想之患，以恬愉为物，以自得为功。形体不弊，精神不散，亦可以百数。张继斌张解上啊，以舔鱼为为物的这个“舔是静的意思，“鱼是悦的意思，“舔鱼就舔静愉悦。形体不弊啊，就是这个“弊”是坏的，形体不坏。外不劳形，则身安。就外不是形体劳累，所以说外不劳形，在外是身体是形体过于劳累，所以则身安，身子身体形体安定啊，故身安，故形体不必，所以呢，这样就形体不坏，因为他身安，所以形体不坏。内无思想之患，内无思想则心境啊，就内无思想则心境，内无思想之患，内无思想的忧虑，所以呢，这样呢就心境，心就会宁静寂静，故精神无伤，这样呢就会精神精神无伤，不会受到伤害。内外俱有养，即形体和思想都有所养，则舔于自得，则舔于自得而无耗损之患，故受益可以百数。则就是说，内外俱有养，则恬静愉悦啊，自觉得意、开心、意气洋洋，甚于自得。这样呢，就是、说恬静自得，这就是说恬静愉悦啊，自觉得意开心，意气洋洋，甚为自得。这样呢，而无耗损之患，而没有消耗损坏这种忧虑，故寿亦可以百数。这样呢，寿命也可以达到百岁，这是百数就指百岁的意思。这就是说，这就是说智人。所以说，啊，这只是圣人啊。所以说，圣人者，出天地之和，从八方之理，适宜于世俗之间，无秽尘之心，行不欲离于世，背负章，居不欲光于俗，外不劳形于事，内无思想之患，以天与为物，以自得为功，形体不弊，精神不散，亦可以百数。这就是说。这种圣人，其次有贤人者，法则天地。张杰兵张杰说啊：次圣人者，为之贤人。就是说，次于圣人的被称为贤人。贤是善的意思，贤善也。才德之称，就是才华和德行之称。法。法则天地的法是效也，就效法天地，则是是啊，这种程式、这种式子的式，一种样式的式啊。法则天地，天地之道，天地之道，张杰斌讲，天地之道，天圆地方，天高地厚，天富地载。天动地静，乾为天，乾者健也，坤者顺也。君子之道，自强不息，安时处顺，能富能载，能包能容，可方可圆，可动可静，世杰效仿天之之道，就刚才上面这些。这些都是效仿天地之道，都是效仿天地的。所以说，这个天地之道都包括张节兵讲，天地之道就包括天圆地方、天高地厚、天富地载、天动地静。乾为天，乾者健也；坤者顺也。君子之道，自强不息，安时处顺，能富能载。能包能容，可方可圆，可动可静，世界效法天之道，这些都是效法天地之道。相似日月，相。放也，就是仿，模仿的仿，象模仿也。似象似日月，似就是肖也，就是、相似也，肖。生肖的“肖”就是相似的意思。常些别人常讲，就是日为阴，日为阳经，月为阴经，月以夜见，日以昼明。日中则则，月盈则亏。日去则死，日来则生，故贤人相思之。这就是说，相似日月啊，模仿啊，相似这个日月啊。所以日为阳经，月为阴经。月以夜间，夜晚的夜啊；日以昼明，白天这个昼。日中则则，这个则是上面一个日，中间一个场，下面一个人，这个则。日中则则什么意思呢？就是说。则就是太阳西斜，日中则则，就是太阳到了正午就要偏西。这种现象，比喻事物发展到一定程度，就会向相反的方向转化。这就是说，日中则则。月盈则亏。我们看一下啊，什么月盈则亏？在天文现象中，由于这个月球、地球和太阳。三者相对位置的改变，我们从地球上观看月亮，就我们从地球上观看月亮，便有盈亏或圆缺的变化。在月球在地球月亮的运行过程中，我们观察到的月满的月相，会随着月球与太阳和地球相对位置的改变，逐渐呈现出。残月的月相，在日常生活之中，我们可以观察到蓄水满到最大限度便会漫溢出来。所以，无论是月满则亏，还是水满才溢，用我国的一句名言说，就是“物物极必反”，也就是事物的矛盾运动和变化由量变开始。发展到一定程度，就会导致质变，矛盾就会转化到对立面去。月满不会永远不变，会向月亏转化；水满不会常住，会向溢出转化。这就是说，月盈则亏、啊、所以日去则死啊，这太阳离开之后就会死啊，万物就会死掉。日来则生啊，这种太阳。啊，来了之后，万物就会就会生长，故贤人相似之。所以这贤人啊，他会仿模仿仿象啊，这种日月。这就是说，相似日月，辨列星辰，辨辨别的。的辨这个变是什么？是别也啊,啊，就是。就是辨别的意思，列分解也，就分解的意思，就是辨别分解啊，这个星辰。张杰斌讲，二十八宿，二十八宿为星之精，金木水火土为星之尾。经有度，经有度数之长，唯有进退之变。日月所会之臣，谓之辰；辰有十二，谓之次。会当朔会之期，赐定四方之位，故邪人变列之，变列星辰啊。张杰兵这样讲：二十八宿，二十八宿为星之精。为星的这种经经线，二十八宿是什么？我们这了解一下哈。二十八宿，古时人民为了方便关于观测日月和五大行星，就是金木水火土的运转，便将黄道、赤道附近的星座选出二十八个作为标志，合称二十八星座。或二十八星宿，叫亢、氐、房、心、尾、箕，这七个星宿组成一个龙的形象。春分时节在东部的天空，故称东方青龙七宿。斗牛、女、虚、尾、士、壁，这七个星宿形成一组龟蛇。龟蛇互缠的形象，春分时节在北部的天空，古称北方玄武七宿，奎楼未卯毕滋参这七星宿形成一个虎的形象。春分时节在西部的天空，古称西方白虎七宿。行鬼、柳、星、张、义轸，这七个星宿又形成一个鸟的形象。春分世界在南部天空，故称南方朱雀七宿。由以上七七宿组成的四个动物的形象，合称为四象、四维、四兽。古代人民用这四象和二十八星宿中。每向每秀的出没和到达中天的时刻来判定季节。古人面向南方看方向节气，所以才有左东方青龙，右西方白虎，后北方玄武，前南方朱雀的说法。这就是说，二十八宿，我们简单介绍一下。二十八宿为星之精。啊，为这个星的这种经线，金木水火土为星之尾，就金木水火土为星的尾线，所以经有度数之长啊，经有这种度数之长，长是经久不变的意思啊，经有度数的之长，尾有进退之变，所以尾呢有进退之变。日月所会为之臣。日月啊所交汇，它被称为辰啊。这种十二时辰的辰，辰有十二，谓之次，十二个时辰的次序。所以辰有十二个时辰啊，有它的次序啊。会当朔会之期，朔会当是就是该当的意思，朔。月初之名，就是农历的每月初一，被称为朔。晦，就是月近也，就是农历每月的末一天，最后一天啊，朔日的前一天。所以会当朔晦之期，就该当啊，这个月月初月末就该当社会之期，定一个月的这种这种之期，这种期限，这种。表示这种时间啊，次定四方之位啊，所以说一开始定啊这种社会秩序，所以次定再定啊四方之位，东西南北这个方位，所以说故贤人辨列之，所以呢这种贤人分别啊把它们分解之、辨列之啊，这就是说辨列阴阳，这就辨列星辰。下句是逆从阴阳，逆反也，从顺也。阳主生，阴主死；阳主长，阴主消；阳主生，阴主降。升者其数顺，降者其数逆。然阳中有阴，阴中有阳，盛衰不可不变也。故贤人逆从之，就是逆从阴阳啊。刚才我们讲啊，这种由于说这种阳主生，阴主死；阳主长，阴主消；阳主生，阴主降这、啊、生者其数顺，降者其数逆。然而呢，又有阳中有阴，阴中有阳，所以说阴阳的盛衰不可不变也。就是说阴阳的盛衰，我们不能不好好的。这种辨别他，故贤人逆从之，所以贤人啊逆从之，就是说这种阴阳的盛衰，贤人是这种不可不辨认，他他是辨别他，逆从阴阳。下面这就是：分别四时，将从上古合同于道，亦可使益寿而有吉时。江从上古的江，张节斌讲是随也啊，就是随，随着上古，随从于上古。合同于道，亦可使益寿而有吉时。这个吉时，这个即就是尽的意思，而有尽啊。圣人从道于上古，故亦可益寿而旦有穷尽耳。什么意思呢？就是贤人从事于道，从事于道于上古啊，从事道啊，在上古从事于上古的道，故亦可益寿。所以这样呢，也可以使自己增加寿命啊，也可以使增加寿命，但有穷尽然而生，然而这个寿命会有尽头，这个寿命会有尽头。虽然从事于上古的道啊，这种修。上跟从于上古这个道，可以增加寿，但有这种，但有穷尽。为什么他是仙呢？啊！呜呼！人操壁画之气，托不停之运，鸟飞兔走，谁其免之？独怪夫贪得者忘殆，自弃者失时，时其由之也。若之何？盖不知时命耳。比嫌人者则不然。我们讲一下啊，最后这段“呜呼”感叹词，人操壁画之气，就人把持着啊，拿着必然要变化、要改变的之气，就人之形体，人拿着自己要必然要就毁掉的啊这个形体，托不停之运，凭借不停运转这个运气。鸟飞兔走，就是鸟飞兔跑，谁其免之？谁能谁能避免呢？谁能这种避免这样呢？独怪夫贪得者忘代，所以说，就是、这里讲，独怪夫啊，就是说这里呢啊，就怪什么呢？单都怪这种贪得者、贪得无厌者、贪得者忘代、丧失啊忘。亡望就是死亡的意思，带就是、陷入困境的意思，就是单独怪贪得者，他们由于这种太贪婪啊，贪就是、贪得者，这种丧失和陷入困境。自弃者失时，原来我们讲自暴自弃，这是讲自弃者失时，失去使命啊，自弃者自我放弃啊。就放弃，所以说失其使命，失其有职也。使命有它的宗旨吗？为什么是这样呢？盖不知实命就是他们这些人不知道命运啊，不知道他们的使命，不知道他们的命运啊。比贤人者则不然，所以说贤人者啊，则不不会这样。所以，所以说这种。贤人者，就是我们再看一下这个贤人者，法则天地，夫自有贤人者，法则天地，相似日月，变列星辰，逆从阴阳，分别四时，将从上古，合同于道，亦可是一手而有七十。这就是说，这种贤人，所以。他这种是不同于圣人、智人和真人，然比这些这种这种啊，下面这是讲的平常之人，有、就是、贪得之人和自欺之者哈、啊。这个这种贤人不同于这些啊。这就是说，张杰宾啊，完整的把这一段这个章节啊。这个讲完了，所以说我们今天主要是啊，顺着上节没有讲完的张建斌对最后一个章节的解释，对这个真人、智人、圣人、仙人这个解释。所以呢，我们今天啊就讲这些。大伙如果想看文字版的，可以关注我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居。里面有文字版的这篇文章，希望大家有所收获。好，谢谢大家。